0: Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión, uno de los fundadores de Briefy Y en este podcast vas a informarte con un resumen de esas noticias que debes conocer el día de hoy Para ser una persona bien informada Hemos entrado ya a julio, voy a parecer tía, pero qué rápido se está pasando este año 2023 Y yo espero que hayas tenido un gran fin de semana, que hayas descansado un poco O que te lo hayas pasado muy bien y tal vez estés un poco afectado por esa pasada bien, esa fiesta que tal vez tuviste el fin de semana Mira, este podcast es traído a ti por Briefy, nuestro MBA de bolsillo Es una plataforma educativa que te ayuda a ti como ejecutivo. O como emprendedor a informarte, prepararte e inspirarte en 15 minutos al día. Y podrás absorber las últimas noticias, las mejores prácticas empresariales y los puntos clave de los mejores libros, todo en el mismo lugar, para que sobresalgas en los negocios. Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Arranquemos hablando de México y tenemos que hablar del de presidente Andrés Manuel López Obrador. Antes de hablar de la fiesta que organizó este fin de semana, el sábado, voy a hablar de... Como AMLO, insistió en adherir La Guardia Nacional a la Secretaría De la Defensa Nacional, es decir, que tenga un carácter Militar. Mira, el presidente Aseguró que no se da por vencido la primera Por lo que a pesar de que la Suprema Corte de Justicia Declaró inconstitucional El traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría De la Defensa Nacional por cuestiones politiqueras Según AMLO, él enviará una nueva Iniciativa que permita la adhesión de esa Institución a las Fuerzas Armadas Este viernes 30 de junio, la Guardia Nacional Cumple cuatro años de haber iniciado operaciones en el País, y a su cuarto aniversario la institución la Constitución llega con más de 120.000 elementos desplegados y con el proyecto de alcanzar los 160.000 para antes de finalizar el sexenio. Si hablamos de sus resultados, pues la seguridad no está de lo mejor todavía en nuestro país. Y el presidente pues le tira que en 2024 tenga la mayoría suficiente de diputados para hacer modificaciones de este tipo a la Constitución. También vendría el plan C de la reforma electoral. Pero para todo esto, pues Morena tendría que rifarse muy, muy, muy cañón en el año 2024 en las elecciones legislativas. Ahora voy a hablar de la piñata del presidente de México, como me gusta llamarle al aniversario de la victoria de AMLO, cuando en 2018 gana la presidencia. Pues cada año se ha hecho un meeting en el Zócalo de la Ciudad de México, donde el presidente se sube al estrado y habla un rato, y es aplaudido y vitoreado, es como una piñata. Entonces, mira... El presidente de México concluyó su meeting de aniversario del triunfo electoral de Morena con un discurso bastante enérgico contra la oposición. Calificó a la oposición de racista, clasista, corrupta, oligarca, descarada y ridícula y centró su crítica en Claudio X. González. AMLO señaló que la oposición se ha convertido en un poder conservador supremo y mencionó a X. González como el gerente de ese grupo peculiar. Es como la persona de moda ahorita de AMLO. Además afirmó que los traficantes de influencia, políticos corruptos y figuras del antiguo régimen respaldan a González, mientras que los encargados de los partidos políticos, abogados del poder judicial, intelectuales acomodaticios, esto es nuevo, y periodistas alquilados le obedecen Y obviamente ante un zócalo lleno Aunque parte de los asistentes se retiró durante su discurso Hay que decirlo, zorriamlo, El presidente advirtió a los partidos políticos y a la sociedad civil Que si no cambian su forma de pensar No lograrán avanzar También afirmó que las élites encabezadas una vez más Por Claudio X González No apoyarán al pueblo En el evento se destacó la presencia de contingentes Pues de gremios, sindicales y comerciales Con grupos de personas movilizadas en cientos de autobuses Vamos a decir movilizadas Pero pues muy acarreadas Ahí andaban las corcholatas también Los aspirantes a ser el candidato o candidata de Morena en 2024 No tuvieron mucha luz ni protagonismo Porque esto no se trataba de ellos, se trataba de AMLO Y ya, pues lo que era celebración La verdad es que terminó en meeting en contra de la oposición No se habló tanto como de logros Sino más bien de que no vuelva al pasado Según Andrés Mando López Obrador Y creo que pues, no esperaba yo otra cosa En tiempos en los que estamos, en los que vienen las elecciones en 2024 Creo que el mensaje va totalmente hacia ese sentido si esto es una violación de la ley electoral, ya entendimos que va a valer madre, o sea, te voy adelantando, ni Morena ni la oposición van a respetar las leyes electorales, por eso tienen básicamente la misma campaña una en contra de la otra, de estos precandidatos que no son precandidatos, que son defensores, unos de la 4T y otros el encargado del movimiento anti 4T, es realmente patético y predecible ambas posturas. Y nada más voy a decir algo acerca de Xochil y Galvez, ¿qué persona tan incómoda para la Cuarta Transformación? Yo no sé si Xochil Galvez va a lograr ser la candidata de la oposición, no tengo idea. Pero su perfil es más morenista por su contexto, por de dónde viene, por su historia de vida que las corcholatas. Y también es más opositora que lo que tenemos hoy en día de tal vez en un Santiago Krill, en un Enrique de la Madrid. Entonces nada más quiero dejar ahí Sochil Galvez. No es que yo sea pro Sochil Galvez, la neta no es como que ya me convenció ni mucho menos. Lo platicaba con Pau Ortega, querida amiga escucha de este podcast. Pero al ser una especie de quimera que está ahí en medio y que te habla al chile, que te mienta la madre si no le caes bien y todo, vamos a ver cómo se posiciona. Es interesante. Yo creo que voy a dedicar más acerca de sochi más adelante cuando veamos un poquito más fuerte su posición dentro de la oposición. Vamos a hablar de las noticias más importantes del resto del mundo y voy a empezar hablando de Estados Unidos, hablando de su Corte Suprema, su Suprema Corte, que emitió el viernes un fallo en el que permite a las empresas rechazar a clientes LGBTQ+, creando una excepción a las leyes que prohíben la discriminación basada en la orientación sexual. En una decisión controvertida de 6 a 3, una votación, la mayoría conservadora de la Corte respaldó a Lori Smith, una diseñadora web de Colorado, que se opone al matrimonio entre personas del mismo sexo. Smith desafió la ley antidiscriminación de Colorado, argumentando que se le obligaba inconstitucionalmente a participar en algo en lo que no creía al requerírsele que ofreciera sus servicios a parejas LGBTQ+. El juez Neil Gorsuch, escribiendo en nombre de la mayoría, declaró que el gobierno no puede interferir con un mercado de ideas desinhibido y afirmó que el derecho constitucional a la primera enmienda tiene prioridad sobre cualquier ley estatal. Entonces esta decisión por supuesto ha generado polémica y preocupación entre defensores de los derechos LGBTQ+, y grupos que luchan en contra de la discriminación, quienes consideran que podrían sentar un precedente perjudicial para precisamente la protección de los derechos de las personas LGBTQ+, entonces esto es lo que está ocurriendo. Hablemos de Jair Bolsonaro porque, bueno, Jair Bolsonaro primero que nada es un ex presidente de Brasil, una persona que en mi opinión es un político agresivo y un político que no le conviene en su propio país. El Tribunal Supremo de Brasil le prohibió el viernes al expresidente postularse para cargos públicos durante los próximos ocho años. Bolsonaro será elegible para postularse nuevamente a la presidencia en 2030 cuando tenga 75 años. El tribunal declaró que Bolsonaro había abusado de sus poderes y lanzado mentiras inmorales y espantosas durante las elecciones presidenciales del año pasado, que perdió ante el actual presidente Luis Ignacio Lula da Silva, y Bolsonaro difundió afirmaciones infundadas de fraude electoral y manipulación electoral después de su derrota, que culminó con el asalto de edificio gubernamentales en la capital de Brasil por parte de sus partidarios, en una imagen la neta muy similar al ataque del 6 de enero del año 2021 en contra del Capitolio de Estados Unidos. Por eso, pues Jair Bolsonaro inhabilitado en Brasil hasta el año 2030, que pues igual ya ni le va a interesar. El señor es multimillonario, igual ya se retira. Vamos a hablar de otro presidente que ha estado muy, muy cargado de publicidad, que es Zelensky, Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, que dijo este sábado que al menos 21 mil soldados del grupo Wagner han muerto en Ucrania. Zelensky hizo la afirmación durante una conferencia de prensa con el presidente del gobierno español Pedro Sánchez y agregó que unos 80.000 soldados de Wagner habían resultado heridos. El presidente ucraniano pues, describió las muertes como pérdidas enormes para el grupo Wagner y llamó al grupo títeres del presidente ruso Vladimir Putin y el ejército ruso. El el reclamo de Zelensky se produce pocos días después de que el Grupo Wagner, dirigido por Yaveni Prigozhin, lanzara un intento de rebelión hacia Moscú, y este levantamiento, como tal vez ya lo sabes, fracasó después de las negociaciones bielorrusas, pero dejó dudas persistentes sobre el control del poder por parte de Putin. Hablemos de Twitter, porque la caída monumental de la plataforma continúa, Elon Musk anunció que debido a los problemas más recientes en su red social, los usuarios ahora tendrán un límite para ver publicaciones al día. Musk, quien adquirió Twitter en octubre del año pasado, señaló que las cuentas verificadas estarán limitadas a ver 6.000 publicaciones al día, mientras que las cuentas no verificadas podrán leer únicamente 600 publicaciones al día. No entiendo por qué limitar el tráfico de tu propia red social, lo cual, por supuesto, si tú te estás publicitando en Twitter, quieres que la mayor cantidad de gente pueda entrar y ver y rever, ¿sabes? No sé. muy Extraño, yo creo que Twitter va para abajo, no sé si la voy a lograr, Elon Musk. Ahora vamos a hablar de Nueva Zelanda en un tema que me encantó porque el país dio un paso importante al convertirse en el primer lugar en prohibir las bolsas de plástico delgadas utilizadas para comprar frutas y verduras sueltas en supermercados. Y además, esta nueva prohibición se extenderá a los popotes y cubiertos de plástico como parte de la campaña del gobierno para combatir los plásticos de un solo uso el siguiente tema vamos a hablar de Indiana Jones and the Dial of Destiny Que tuvo una modesta apertura en las salas de cines de 24 millones de dólares en su día de estreno Y está programado para tener una taquilla de fin de semana de 3 días con una apertura de alrededor de los 60 millones Esto la coloca en el extremo más bajo de las proyecciones de la mayoría de los analistas Aunque todavía es lo suficientemente probable como para que la película ocupe el primer lugar en la taquilla de este fin de semana Que todavía no tengo los datos, pero pues si te gusta Indiana Jones seguramente ya viste la última... Pues la última aparición de Harrison Ford con este personaje Hablemos de Fórmula 1 porque el señor Max Verstappen gana el Gran Premio de Austria Y bueno, Checo Pérez, el mexicano de Red Bull también, compañero de equipo de Max Hizo un un comeback, una recuperación increíble Me parece que partió en el lugar 15 y acabó en el tercer lugar Entonces el podio fue Max Verstappen en primer lugar Charles Leclerc de Ferrari en segundo lugar Y Checo Pérez en tercer lugar En cuarto lugar quedó el señor Carlos Sainz muchísimas gracias por estar aquí, te agradezco mucho que hayas escuchado este podcast y te hayas informado con la conversación del mundo para el día de hoy y quiero recordarte que Briefy todavía te está ofreciendo 90 días de prueba totalmente gratis a las personas que ya nos escribieron a hola.briefy.com para hacer válida su promoción, ya les contestamos entonces ya puedes ver en tu correo eh, todas las instrucciones para dar de alta tu cupón de 90 días y para los que quieren probar nuestra plataforma, solamente tienes que escribirnos un correo a hola.briefy.com y con mucho gusto te compartiremos las instrucciones para que puedas comenzar a usar Briefy y puedas prepararte inspirarte e informarte en 15 minutos al día. Muchísimas gracias una vez más por estar aquí y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief Yo soy Arturo, adiós